0: Bienvenidos a nuestro quinto episodio de La Colmena Negra Mi nombre es Aarón y me acompaña Juan En este episodio estaremos hablando de algo que sí se está dando en el país Pero no tenemos mucha información o realmente no se están distribuyendo eh, por los canales necesarios ¿De qué estaremos hablando Juan?
1: Sí, en específico vamos a estar hablando del cine salvadoreño El cine que se consume, el que se produce y el que como ciudadanos de este país nosotros tenemos el alcance de poder disfrutar ya sea en salas de cine cuando son los estrenos o bien en algunas plataformas en internet
0: así que no se pierdan continuamos con la colmena negra eh, volviendo juan qué tanto se produce o qué tanto consumimos cine me refiero a que vamos a las salas de de cine en general. De sí. cine en general. ¿Qué tanto?
1: Yo creería tal vez como... Sin tener el dato específico... Cine en el país... Por las ventas... O lo, la taquilla... O los estrenos que vienen acá... Periódicamente... Sí se... Hay bastante consumo de cine. Pero hay un detalle. Porque... Digamos... Nosotros tomamos tres personas... De las tres personas... Les hacemos la pregunta. Y este ejercicio lo, lo hice... ...cuántas películas salvadoreñas... ...o hechas en El Salvador conocen... ...y es bastante curioso porque... ...de lo que menos conocemos... ...es de lo que hacemos nosotros mismos... ...creo que esto se refleja bastante también... ...en otras artes...
0: ¿Producimos cine?
1: Sí, se, pro se produce, se ha producido... ...incluso eh, hasta hace algunos años... ...estaban los premios Pixels... ...que eran premios que... Eh, ...los postulantes... ...llevaban su guión y su propuesta... ...de producto audiovisual concursaban para ganar un fondo de 75 mil dólares con los cuales la producción se podía echar a andar eh, dichas películas en su momento tendrían que haber sido producidas tendrían que haber sido también llevadas al cine para que, el gusto del público pero bueno a la fecha creo que algunas, no sé si todas pero sí yo conozco algunas, por ejemplo la del compañero y Ricardo Ricardo Batz, que es la película hoy. Esa película sí incluso llegó a cine latino, el canal
0: en, en cable. cable.
1: Y sí han dado como dando vueltas. Eh, quienes también tuvieron la oportunidad de, de verla, eh, sí se exhibió también en el cine. Pero actualmente tal vez para llevarlo un poco en, en contexto que hay películas, sí hay películas. Podemos buscar en internet como fuente de información. Hay películas hechas en El Salvador. Creo que bastantes, por no decir muchas. Pero al final creo que pasa que eh, la calidad, digamos, y los estándares que estas películas cumplen no son los que habitualmente tenemos con el cine de, de Hollywood. Claro, por los presupuestos.
0: Vaya, eh, si en este momento ustedes escuchan un ruidito, pues no, no digan que mala calidad, sino que pues hoy nos hemos trasladado al exterior. Estamos en un parque, así que pueden escuchar de todo acá.
1: Todo el sonido ambiente.
0: Vaya, entonces volviendo, Juan, eh, sí somos consumidores de cine, sí producimos cine, pues de hecho hay una producción que creo que es la más, la más longeva que, que se produjo acá en el país. ...que data de 1900... ...no sé si 61... ...sí... O... Eh,
1: ...la primera producción que se tiene como en cuenta... ...para... ...la historia en El, el Salvador... ...es El Rostro, pero este... ...de Alejandro Coto, ...pero este no llegó a ser un largometraje como tal... Más, ...más bien como un corto... ...entonces se tiene como el registro de que fue la primera película... ...o el primer audiovisual... ...producido... ...en el país... La que sí, llegó a ser en su momento la, el primer largometraje fue la película de 1972 que fue Los peces fuera del agua de José David Calderón. Este sí ya se consideró un largometraje que contaba los idilios amorosos de dos hermanas que tenían un inclino de los cuales poco a poco se fueron enamorando y ahí se fue un poco desarrollando la trama. Cabe decir que esta para la época sí cuenta con los estándares de calidad y tiene, tiene bastantes cosas interesantes la película, como para apreciarla como un primer intento de audiovisual hecho en el país. Pero digamos que actualmente, por ejemplo, si nosotros nos remontamos a las películas de la llamada época de oro del cine mexicano, creo que la mayoría conoceríamos películas de... Pedro Infante, Jorge Negrete, eh, Capulina, Cantinflas Pero poco poco o nada se conocerá esta película hecha acá Entonces también cabe como la duda y la pregunta de, de por qué ¿Por qué nosotros no tenemos habi, a, habitualmente la costumbre de consumir lo propio? Cuando, cuando sí se están haciendo cosas Podrían decir algunos, ah, porque es el malinchismo, que nos preferimos lo, lo de lo de fuera. Pero a lo que íbamos también es que hay, hay estándares de calidad que son bien rigurosos con productos o en el exterior, que aquí por muchas razones quizás se pasan por alto. Y tal vez por eso es el motivo que no sea tan atractivo el cine nacional como el cine que viene de fuera.
0: Sí, estaba viendo esa información de los peces fuera del agua. Eh, que bueno y me pregunto ¿fue totalmente grabada en el país o hay unas escenas que, que fueron intercalando?
1: hasta donde sé si sí, la mayor parte de la producción fue hecha acá
0: eh, eh, pregunto esto porque más hasta adelante vamos a hablar de una película también donde que es de historia salvadoreña pero no al parecer no se, no se grabó acá, por eso te preguntaba si, si estas imágenes fueron totalmente grabadas. Eh, el rostro de Alejandro Coto sí, pues, es prácticamente evidencia la cultura. La cultura que se nos fue imponiendo, ¿verdad? Eh, durante décadas. No vamos a entrar en detalle sobre religiones y nada de eso, pero sí. ese, ese corto o largometraje, no sé cómo, cómo lo, lo catalogas, eh, muestra diferentes escenas. Sí. Eh, por ejemplo, agua... Eh, muestra también procesiones, la procesión de las palmas que se da para el Domingo de Ramos y ahí intercalando con el rostro de, del personaje principal, entonces ahí sí puedo decir eso sí se grabó acá, eh, por eso te preguntaba si, si esta, los peces fuera del agua se había grabado acá eh, lastimosamente sí utilizaste una palabra que es bien... bien que la podemos decir, sí es verdad el malinchismo, nosotros sí. los salvadoreños pues, o en Latinoamérica quizás eh, consumimos más eh, los productos internacionales que locales, pero pues desde mi punto de vista perdón si ofendo a alguien, pero, pero realmente pues yo no he visto una producción que yo diga, hey, disculpame si vale la pena y, y voy a dejar de ver a, a Bruce Willis por, por ver esta, en un caso de una película bélica Sí. De hecho, en la actualidad se estaba filmando, filmando una en el país. Me imagino que ya están en la, como lo mencionamos en los capítulos anteriores, ya están en, en, en la po en postproducción. Entonces, eh, eso, pues que estamos pidiendo o, o consumiendo productos internacionales, pero ¿qué estamos dando?
1: Sí, no, y para muestra un botón tal vez del de, de cine hecho acá, que... Y esta película sí creo que es bien, bastante emblemática no voy a decir eh, en mi opinión la, la más emblemática pero creo que siempre que se recuerda se esboza una sonrisa en el rostro de quien la menciona y es la famosa película de, famosa entre comillas verdad, de José Lora
0: Nacidos para triunfar
1: Nacidos para triunfar, sí una, una, si mal no recuerdo bueno esta película es del 94 sí y eh, no tengo claro, yo estaba pequeño en esa época, pero yo creo que la estrenaron en Canal 6, una tarde de domingo, si mal no recuerdo.
0: Sí, yo recuerdo que la vi en televisión ah, abierta. Ah,
1: sí. Entonces, bastante curiosa por la. la bueno, el, el protagonista y creo director y guionista yo, fue José yo eh, yo yo Lora, lo el, hora, el cantante José lo sí. yo, yo Lora. Incluso. Eh, bueno la historia corría de que era, era un joven de origen humilde que por cuestiones de la vida y casualidades se encuentra si mal no recuerdo una bolsa de dinero entonces empieza su drama de qué hacer con el dinero si buscar a la persona dueña y ahí se va desarrollando la trama nada complicada verdad para la época pero es bien curioso porque eh, encontrando o buscando información eh, reciente sobre la película al eh, Salvador vino el personaje, bueno el, el director
0: el director es Javier Durán ah Javier ah bueno sí el de Javier Durán es el director y aquí unos datos de la ficha es el título Nacidos para Triunfar fue estrenada el 25 de, de noviembre de, mil, de 1994 con una duración de 83 minutos y un presupuesto de 28 mil dólares ah no Bastante dinero. Ay, para ese entonces. Para pues. ese entonces. Pero sí, o sea... Vaya, esa fue la primera... Yo te soy sincero, yo sí recuerdo que, que salió esa película, la vi...
1: Como la primera película que hecha en El Salvador... Y algo así creo que, que, que la anunciaban.
0: Y todavía se sigue mencionando así... Que es la primera película hecha en el país.
1: No, y curioso, porque vino... Este señor, eh, Alex Baldwin... Entonces como que tuvo ahí... Alguna reunión, un contacto con el señor José Lora, y al parecer, entre, entre pláticas, se, se mencionó que podía haber una segunda parte de Nacidos para Triunfar. Entonces, creo que eh, si, si la vida tenía o no tenía algún sentido, creo que ahora lo tiene, ¿verdad? Ya, esperar esta segunda parte.
0: Pues, si no ha visto la primera, esta, pues, de las producciones hechas en el país, pues, esta creo que, que la puede ver. Tanto como el rostro y Nacidos para Triunfar en, en YouTube, me parece.
1: Sí, vamos. Sí, sí, no, sí está, está en YouTube. Nacidos para Triunfar, película de con José Lora completa. Sí, ¿no? Y ve vemos a José Lora. Eh,
0: en, sus, en sus años mozos. En
1: sus años mozos y dándolo todo con sus habilidades histriónicas, ¿verdad?
0: Cabe destacar que, pues, estas. pues no, no tuvieron una preparación actoral como tal. ¿vale? Simplemente me imagino que vino el director y les dijo, ustedes de esto y esto, esto va a ser. ¿vale?
1: Bueno, quién sabe si se fue a preparar al actor estudio allá en, en Nueva York, qué sé yo, pero lo dudo, ¿verdad?
0: Pero lo que sí es cierto, pues, que, que se rompió ese paradigma de, de que aquí en el país no se, no se hacía cine. Esa fue la primera película que que, que se mencionó como tal, como película, porque las otras pues, se menciona como un largometraje, un corto, pero Nacidos para Triunfar, de José Lora, pues es la primera película que eh, yo estaba leyendo y me llamó la, la, la atención. El sí. dato es que decía que, que ha sido una de las más populares en el país.
1: Sí, es que yo creo que al final, bueno, llevándolo a, a, a los tiempos actuales, ...casi que una película meme... ...o sea... ...imagínate quién se toma... ...quién se tomó en serio a José Lora... ...haciendo cine en la época... ...yo creo que... ...o sea... Me, ...por eso te digo... ...vos una sonrisa es decirlo de forma... Eh, ...educada... ...o sea... ...creo que cualquiera que se recuerde... ...la película de la Ciudad de Triunfal... O sea, ...la gente se caga de la risa... ...pues de, de, de... este señor y de su... ...de su propuesta...
0: ...pero es lo que estamos hablando... ...es el malinchismo... ...porque... ...es... Hey, es producida en el país... Pero,
1: pero es que ahí pasa, pasa una situación que no todo por producirse acá se le tiene que rendir ese, ese homenaje ni esa, esa reverencia solo porque es hecho acá, porque entonces si nosotros, yo digo, siempre vamos a decir que lo de acá hay que apoyarlo, o sea, sí hay que apoyarlo, entiendo, pero también tiene que ser algo bueno que guste, porque si nos vamos siempre al hecho de es aquí, apóyenlo, apóyenlo, apóyenlo. Uy, entonces, entonces vamos a apoyar todo cualquier cosa y no se va a mejorar nada porque el apoyo tiene que estar y, y va a ser ciego
0: pero ¿y si, o sea, si no apoyamos yo siento que si vos trabajas en el área del cine si vos ves que una película no es apoyada o el cine no es apoyado supongo que no te van a dar ganas de producir porque sabes que el público salvadoreño claro, sí
1: eso sí, pero también cabe un poco hacer autocrítica y decir por qué no me apoyan. O sea, porque al final creo que los primeros críticos del trabajo artístico, audiovisual eh, y en toda, en toda área en, en el que uno exponga un producto que viene de, de, de su esfuerzo. Eh, la primera tendría que ser la autocrítica y decir qué estoy mostrando. Y decir con toda la sinceridad del mundo, si sí, esto es malo, quiero que me apoyen. Pues obviamente voy a querer que me apoyen. Pero estoy consciente que por ser esto una mierda que estoy haciendo me van a apoyar mm, cabe también un poquito ahí ser un poco consciente ¿verdad? De, de lo que tenemos y lo que podemos dar
0: claro eh, pero nacidos para triunfar sí o no, quedó
1: para la historia
0: quedó para la historia ah, mencionaste a, a Baldwin que, que, que mostró interés en una segunda parte de, y no de la toalla del mojado sino de, de nacidos para triunfar y pues hay que esperar, hay que esperar yo sinceramente no he visto qué es lo que ha dicho el actor principal, yo sobre esto, pues tal vez ya con esta proyección de un poco de, de la experiencia estadounidense, pues tal vez ya, ya mejora un poquito esta cuestión y pues de aquí para allá de Nacidos para Triunfar, pues ya surgen otras, otras propuestas.
1: Sí, y en específico eh, se empezó a, no sé si por las condiciones que el país tuvo una apertura, también un poco a contar los relatos que se vivió durante el conflicto armado. Entonces una de las películas que se popularizó en su momento y como que abrió el telón para este tipo de cine fue la de Sobreviviendo WhatsApp. Esta película trataba de dos combatientes enemigos que unen fuerzas para salvar sus vidas y al cruzar su camino con una niña perdida deciden ayudarla a volver con su familia. Enfrentando juntos una múltiple de pruebas y todo lo que el drama de la película vaya aportando. Esta película eh, fue eh, estrenada en el 2008 del director Roberto David Alegría. Y costó con un presupuesto, creo que el dato que estábamos hablando fuera de, de grabación, que me comentaste que era de mil dólares, una película hecha acá, y al parecer es esta, la del presupuesto de mil dólares, bastante poco la verdad.
0: Bueno, echamos de ver en los, en los efectos especiales.
1: Sí, sí, la, para la época, es que tal vez vamos a lo mismo, que estamos hablando, si es una película salvadoreña, si es hecha con gente de acá, el esfuerzo nacional, y todo, pero, eh, sí, la película bueno, eh, se invita a verla a verla y también sacar como sus propias conclusiones pero
0: sí, claro, eh, la puede ver en, en YouTube también esta, si está en esta plataforma, puede verla saque sus conclusiones, como dice Juan eh, sobreviviendo a Guasapa, pues fue filmada en en el cerro de WhatsApp, un lugar conocido por porque para la ofensiva pues fue una un lugar bastante bastante eh, combativo ahí estaban las las guerrillas de El Salvador pues y el los helicópteros sobrevolando y tirando metralla a diestra y siniestra y me, pues supongo que de ahí viene la sí. la historia
1: sí y quien la quiera apreciar tal vez se pueda dar ese tour por YouTube una hora con 51 que tenga libre de vida... y se la quiera regalar al viento pues, tiene para verla
0: tiene hasta de sobra
1: tiene de sobra
0: eh, otra película que, que, que se haya producido pues ya pasamos de 1994 con, con Jose y Nacidos para Triunfar a Sobreviviendo a WhatsApp. en el 2008 pues ya hay una ya hay una distancia bastante bastante amplia eh, ¿Sí? ya los efectos pues, ya man... la
1: tecnología ya, ya se prestaba para, para que quizás con poco presupuesto se lograra hacer algo. Eh, que Estamos viendo tal vez las producciones de creadores de contenido actuales sobrepasan por mucho a, a, a los efectos de, de algunas películas hechas acá, pero bueno,
0: esa, ya sí, sería otro tema. Que buscando en, esta, en, en Google, lo voy a decir, que dice que al 95% le gustó esta película. Será por... ¿Al 95% del público que así que la vio? Que la vio, me imagino que le dio me gusta ahí a, a, al botoncito, ¿verdad? Eh, pero, realmente, ¿qué te deja esta película? O sea, venimos del rostro de 1961 hasta... Bueno, de 1961 hasta el 94 hubo también otras películas, que está Los peces fuera del agua... Se fue un largo, eh, de ahí 94 Nacidos para Triunfar, 2008 sobreviviendo a WhatsApp. ¿Qué es lo que te va diciendo? Eh,
1: tal vez lo que sí me. Siempre he, he tenido claro que. Creo que parte de, de, de la construcción de, de como sociedad es también querer contar las, las historias, los sucesos que se viven, que el cine es un medio. Eh, por el cual se puede hacer. En este caso creo que se ha tenido siempre la intención y se ha querido en su momento hacer cine, tal vez buscándole la forma de que llegue a ser una industria, como podría ser ya un poquito más al sur, en Sudamérica, pero por algo sería tal vez de, de preguntar y, y sentarse tal vez a hablar ya con gente que, que ha estado en esta lucha digamos porque aquí creo que toda, todo esfuerzo artístico es una lucha verdad sino para muestra un botón entonces eh, por qué no ha llegado el cine a, a esos niveles por qué no se forma una industria por qué se intenta hacer una industria y por qué surgen iniciativas en las cuales se destinan fondos para esto pero no prosperan en el tiempo porque a la fecha eh, el mayor incentivo que creo que se, se ha tenido y corríjame si me equivoco, para el, el cine salvadoreño eran los premios Pixels que actualmente ya no existen, los motivos por los cuales ya no existen y las razones que llevaron a que se cancelara ese tipo de iniciativa bueno pues sería de, de, de un poco también... Ah, ahondar en eso creo que sería como tema también para, para, para otro capítulo
0: para otro capítulo así es de sobreviviendo a Whatsapp nos pasamos a otra que esta creo que ya tuvo un poquito más más no sé si auge pero si sí es más recentona que es Cinema Libertad si no me equivoco
1: ah cine, sí, Cinema Libertad pero en este caso en Cinema Cinema Libertad cuenta las peripecias de dos niños que se conocen en el extinto cine libertad entonces en ellos ellos van descubriéndose a sí mismos, la vida y su amistad los va llevando por caminos en los cuales el ambiente también les propicia a que su imaginación vuele y esta, cambia un poco el tono de Cinema Libertad eh, el director eh, lo mencionó fue Arturo Menéndez también el guión de su autoría, pero Cinema Libertad eh, en este caso es un cortometraje ya un poco este también muestra la dinámica que se fue tal vez tomando en algún tiempo en el país, por lo mismo que estamos hablando que no existían grandes presupuestos para largometrajes eh, hubo también como una un despunte de lo que fueron cortometrajes que se empezaron a producir y de, bueno, de Cinema Libertad tenemos, bueno, ese es como el primer ejemplo, pero fueron surgiendo más cortometrajes y tal vez como que fue la dinámica, hasta que tal vez en algún momento se pudieron volver a, a lanzar largometrajes. De ahí creo que nos podemos pasar que eh, para la... Bueno, estamos hablando de sí. ya de largometrajes, uh -huh. Y tenemos, hay una película que también fue fue incluso, tu, tuvo un, un gran, una gran publicidad en, en radio y televisión. Los actores, si mal no si, recuerdo, eh, los invitaban a canales, a revistas matutinas. Y sí se le dio bastante publicidad a esta película La Rebúsqueda, que es del año 2014. El director fue Álvaro Martínez Y el productor Cristian Meléndez El guión fue de Cristian Meléndez Álvaro Martínez Bueno, Álvaro Martínez por dos, creo Y, bueno, el director Estamos hablando de una película Que se trata es un, Este sí es un largometraje Y nos habla de Ana, que es una mujer que regresa A El Salvador después de 10 años De vivir en Estados Unidos Eh... Porque una madre, un hijo un, y una herencia es como comentan que se desconoce y, y bueno, se desconoce y un mago que llevará a Ana a vivir una aventura que la conducirá al amor bueno, esa es la premisa de la rebúsqueda no sé si esta película está catalogada en el género de comedia pero tiene toda la, la, la pinta de que de que, bueno ese fue como el objetivo y esa tal vez fue la intención que le quisieron dar que haya triunfado como comedia tal cual sí, me, me, me reservo, ¿verdad? la opinión
0: el póster de la rebúsqueda se ve así como como que fuera una producción de, no sé, de, de, de alguna televisora norteamericana no sé
1: o, o tipo Enchufe TV ¿verdad?
0: pues yo creo que Enchufe TV tiene más gracia que, que, que esto realmente real, no o sea, no, no trato de, de menospreciar el, el esfuerzo salvadoreño, pero realmente, pues, no sé, veo, veo el, el póster y digo yo, ¿qué es eso? Y parece, y parece que en esta película, no sé, eh, sale la, la famosa tía Bubu. Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Es entonces, parte del, ajá, es pues sí, del reparto. entonces sí, ajá, entonces, sí es esta la que, la que se me viene a la mente. Verdad que está esta no está en YouTube, así que no la vaya a buscar ahí porque sí, no. no está ahí. Pero si sí está en una de las plataformas de paga, y si usted la quiere ver, pues, véala. Está en, si no me equivoco, está en Amazon. En ah, Amazon. bueno.
1: Entonces, imaginémonos que... Para los usos, todavía eh, llegar a, a ver esta película es un poquito... Bueno, hay que pagar. Si no pagó en el cine o la vio en el cine, tiene que pagar una plataforma por un mes. Andará por $4.99, si mal no recuerdo. Y para lograr verla, que es tal vez una forma no accesible de, de llegar a, a apreciarla, bueno, quien tenga y, y pueda, lo, lo, lo haré pero si es como que tal vez es una de, la, de las trabas que, que tiene el cine a veces, que alguien que pague de su bolsa para ver una película hecha acá, eh, tal vez eso un poco pesimista, pero creo que si se le da a elegir a alguien un estreno, eh, no, lo comparemos tal vez con el cine de Marvel, porque si estaríamos diciendo años luz, no, no digo por la calidad de, de de historia o del guión, no, no que por, por el presupuesto que le ponen. No vamos a estar hablando que una película de 200 millones se va a comparar con con esta. Y curioso, porque en la rebúsqueda, las otras, eh, uno buscando, eh, logra dar fácilmente con el presupuesto que se tuvo. Pero en esta, no, no. no a simple vista, no aparece cuánto fue cuánto fue el presupuesto, que pues tal vez es un dato que se quisieron guardar para ellos. Pero, como decíamos, si alguien quiere apreciarla, está en la plataforma de Amazon y de ahí la puede disfrutar.
0: Eh, ¿Consumirías a la actualidad cine salvadoreño? Sí,
1: sí, no, incluso eh, con las últimas muestras, con la película que te comentaba hoy, yo estaba bastante, bastante interesado eh, en verla, pero quizás eh, cuestiones de tiempo, de horarios de trabajo, eh, no, no me fueron posibles. Porque ese sería tal vez otro, otro tema que... Yo me imagino que todo producto que se quiere mostrar a un público, ese público ya está determinado eh, cuál, cuál es el target al cual va dirigido, a personas entre talidad, porque tiene una clasificación, la... PG-13... Y así tal cual... Entonces... Eh, ¿qué, ¿Qué público nosotros... Eh, ¿A qué público le estamos apostando... Que vea nuestro cine? Sabiendo que este público... Tiene... Horarios... Tiene obligaciones que atender... Entonces... No es como una película... A veces que diga, una, ah, Voy a ir al sábado a ver la película... Del, el, el Cerro Azul... Del Salvador... O sea, difícilmente creo que cualquiera le va a apostar a eso, que no sea lo correcto y que deberíamos deber y apoyar el cine salvadoreño, bla bla bla. Eh, creo que sí, sí, se debería, solo
0: Se debería, pero pero se está produciendo como tal, o sea, eso es lo que o sea, algo que diga me llama la, la atención, vaya, tenemos te, te lo digo así, va, tenemos el caso de, de, de esta película que dijiste que hasta pudo haber sido un meme. Para la historia. Nacidos
1: para triunfar. Vaya, para triunfar. entonces
0: esa... Pero al final, esta es lo que recababa o lo que te quería transmitir era esa nostalgia hacia el público. Lo que estabas hablando del target hacia el público en el exterior, mostrándonos escenas de, de diferentes locaciones. ¿va? Sí. Y de allí me viene la otra, que es eh, la de Voces Inocentes, que también va a un público dirigido, que, me, que es los hermanos en el exterior que tuvieron que abandonar el país debido al conflicto armado ¿qué se está haciendo en la actualidad?
1: bueno, sí no incluso hay una película que se estrenó el, el año pasado que se llamaba S sueños eh. de uh, no que salió una famosa salió una famosa eh, una señora que es bien famosa en redes la tía María
0: la 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 de apopa no 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 pues de esa sí no sueños sueños ilegales de esa sí no, no no la había escuchado no no sueños
1: Su sí sueños ilegales
0: ya la voy a buscar acá para podamos hablar un poquito de ello sueños ilegales esa es también ¿qué es es una película un corto un largo ¿o qué
1: no, esta es un largometraje que dice, bueno, la, una película salvadoreña basada en hechos reales, que esta recaba testimonios de personas que tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos, eh, buscando okay, una mejor vida o escapando de ciertas situaciones que aquí se daban en, en este momento, digamos, eh, con respecto a los grupos que en su momento amedrentaban a ciertos sectores de la población entonces esta película recaba estos testimonios y, y fue estrenada el, el fue estrenada el año pasado mm -hmm. y hasta al parecer tiene los testimonios de la señora que te comento, la tía María que es una salvadoreña en el exterior que se ha hecho bastante famosa mm -hmm. por su forma de expresarse en redes
0: ah, de ahí viene porque me había confundido yo con la de Apopa
1: ¿Cuál de papá? la papá, La
0: señora que, que también tenía ah, una sí, forma la, la... bien peculiar de...
1: Sí, tienen incluso el mismo corte de pelo.
0: Y hasta el color moradito.
1: Sí. Este.
0: Ah, bueno, pero mira, esta, esta, ¿cómo se llama? Sueños ilegales. Esta sí no, es, no fue grabada acá en el país, ¿verdad?
1: Sí, no, esta no. Tendrá escenas, tendrá escenas porque al final se vende como una película salvadoreña.
0: Pero me imagino que va enfocada a ese target de, de, de que yo extraño a mi país. Que
1: Esa, la nostalgia. La el, nostalgia, el, sí, sí sí exacto. No, y, y quizás porque hay tal vez algo que, que no se diga mucho, pero el aporte económico que pueden dar las personas o los salvadoreños en el exterior eh, creo que es bastante significativo. Porque para proyectos y otro tipo de iniciativas que se quieran impulsar eh, tocar como esa sensibilidad esa fibra de, de la tierra de la que se fue de la que no en la que no está pero familiares creo que por acá andarán es como que les da ese no sé supongo verdad lo que les da ese sentido como de, de patria de que aún pertenecen al país y, y lo pertenecen digamos aquí nacieron pero no están entonces creo que es bastante bueno Yo diría que es una estrategia quizás acertada, apostarle a, a, a esos fondos que están por allá.
0: La nostalgia siempre ha vendido. Bueno, tenemos un caso y me voy a saltar así bien dramáticamente que esta serie producida por Netflix eh, Stranger Things que en sus primeros eh, episodios pues vendió la nostalgia. Me acuerdo de ah, sí, los sí. niños ochenteros jugando videojuegos en las maquinitas y todas esas cosas. Sí. Eh, creo que eso es lo que le dio el el impulso a esa serie. Sí, sí, ¿no? Y, y, no, y se, está, se
1: está retomando bastante todo este, todo este, digamos, el tema retro con series, la música también creo que se ha ido un poco por ese lado, eh, las producciones, ya digamos, series, eh, como estamos mencionando, películas, que siempre hacen ese, ese flashback. En, para recordarnos como de dónde venimos y aquellos tiempos dorados.
0: Pero fíjate que, bueno, me entra la pregunta y es, ¿quién te enseña en el país a hacer cine? O sea, porque, ah. porque todas las personas que han venido a hacer cine al país, pues han tenido sus estudios en el extranjero. No estoy diciendo que no hay personas capaces aquí en el país, porque...
1: Hay un ganador de un Oscar.
0: Vaya, imagínate entonces, pero ¿dónde se preparan? ¿El Salvador ofrece esa oportunidad a la población de prepararse, eh, ya sea como productor, ya sea como actor?
1: Pues hasta donde yo sé, no. Porque ahí. Bueno, hay una escuela que, bueno, que actualmente ya no se menciona mucho, pero hubo una escuela impulsada por, si mal no recuerdo, por una de las telecorporaciones más grandes acá en el país, que estaba dando talleres de, bueno, no recuerdo si le llamaban talleres diplomados o qué tipo de formación era en específico, pero daban sobre producción, dirección. Guión y si mal no recuerdo fotografía pero actualmente no sé si seguirá en funciones
0: o si dio frutos
1: eso puede ser otra cosa porque a lo que creo que siempre eh, también como interesados en el tema logramos acudir en su momento y más de algunos sabrá es que había una iniciativa por parte de una entidad asociada a la embajada de España en el centro cultural entonces ellos se encargaban de dar eh, bastantes charlas, talleres y, y foros con respecto a cine cómo hacer cine, producir cine y era como una forma en la que uno se acercaba a, a, a ese tipo de, de conocimiento eh, sumando tal vez a lo que uno pudiera encontrar por internet los de videos que hay como para la realización y llevar un poco a la, a la práctica eh, con los medios que se tuviera eh, este conocimiento, realizar un guión, eh, hacer un corto eh, incluso lo, los planos eh, y sonido -todo, todo lo que conlleva la producción de cine es como que nada más de forma eh, escueta que se puede acá aprender pero no hay una formación como tal que a uno le Le dé una acreditación oficial que bueno, por ejemplo estudiar cine eh, hasta donde se puede estudiar cine en Costa Rica todavía eh, salís con la acreditación de tu título no sé, no sé si ya lo acreditan como cineasta pero las, las especializaciones eh, pueden ser dirección fotografía eh, técnico de sonido y todas las ramas que conlleva, porque es una rama bastante amplia, bastante nutrida, eh, de la cual uno puede aprender. Entonces acá como tal, bueno, hasta donde sé, no, no hay una forma oficial que, que, que nos lleve a, a ser alguien que vaya enfocado directamente a producir cine.
0: Universidades, no hay.
1: Dentro creo que, bueno, por experiencia, dentro de las carreras de... Digamos periodismo, comunicaciones De las universidades se tocan Se tocan un poco Pero por encima, muy por encima eh, Lo que tiene que ver con la parte audiovisual Creo más enfocado a un producto No sé si hoy ya producto para redes Porque tal vez ya actualizadas Porque antes era como un producto para radio y televisión Creo que hoy, sí, te atreves, ya se actualizaron un poco y ya, ya la meta es producir algo para redes, alguna red en específico.
0: Multimedia prácticamente.
1: Ah, prácticamente multimedia. Pero eh, se toca, como te digo, por encima el detalle de los usos, los requerimientos y las disciplinas que el producir un audiovisual conlleva. Pero pues, yo creo que hasta ahí, no. bueno, sería de tal vez averiguar un poco más.
0: Sí, de hecho, pues conociendo un poco creería que tal vez la UCA tendría un poquito más la facilidad de, de dar eso, pero no en la UCA creo que es comunicaciones si no me equivoco en la U es periodismo y como mencionabas, pues como tal no, no te enseñan esa parte sino más, más la producción eh, como de noticias no, no una producción así como cineasta eh, sí. entonces eh, la, el triunfo o el fracaso de la producción del cine salvadoreño, como tal, se puede decir que se debe a que no ha habido una formación. Entonces, acá en el país, simplemente, pues los actores se lanzan y, pues, a ver qué sale. Sí, porque, bueno, tal vez
1: también porque la formación artística, actoral, está como bastante limitada. Eh, a una escuela. Actualmente, sin, sin temor a equivocarme, creo que aún es el cenar el que da la formación actoral.
0: Pues creo que ya no está el cenar Ah, bueno. pues, Ajá, ah, pues ya.
1: Actualizándome el dato.
0: Creo que ya no está, porque hoy unas ruinas hay en ese, en ese edificio.
1: Ah, bueno. Entonces, eh, si ese era el, el semillero de, de, de actores en el país, sería averiguar cuál es el que está ahora. Entonces, como que la apuesta por el cine, yo creo que actualmente sí está un poquito ya... Bueno, o ya no es una apuesta por el cine. Porque a la fecha, sabemos de esta película, de, la, de los acontecimientos del musote que se filmó y está en postproducción, pero, y que tiene eh, parte del elenco salvadoreño, eso sí. Pero ya una producción hecha puramente acá con presupuesto nacional con gente de acá que esté en cada una de las áreas que se necesite eh, desde el director hasta los eh, hasta productor técnico de sonido director de fotografía eh, maquillista encargada de arte eh, de todo lo de la continuidad o sea, todo eso que conlleve eh, una producción nacional que sea puramente gente de acá yo creo que, que no, que actualmente no se está haciendo. Y no sé en el tiempo cuándo se va a llegar a eso.
0: Estamos a muchos años de México.
1: Sí, no, sí totalmente. Aunque México actualmente, con el cine que está produciendo, también es, es un tema, de quizás un tema para, para tomarse un tiempo y, y charlarlo. Porque hay bastantes cuestiones con, con el ejemplo de México. Es bien curioso. Porque quizás México esté en una etapa en, en el que quizás la propuesta es hacer cine como sea y cuando sea, pero hacer cine. Un poco cine a la fuerza creo que están haciendo. Y para eso creo que tenemos hay ejemplos de películas actualmente que se están subiendo en las plataformas de, México, eh, en de, plataformas streaming. de streaming que son mexicanas. Y creo que cada seis meses o cada cinco meses están sacando una película y la calidad y...
0: entonces no se trata de, de llegar a eso se trata de producir algo bonito sí eh,
1: creo que creo que te, tiene que primar la calidad por la cantidad siempre
0: bueno, tal vez en estos próximos meses, años, logramos ver una buena producción, esperando la, la de, la de luciérnagas en el mozote, que es el último film producido aquí en el país, y esperar pues que que, que llene ese sabor que ha dejado, pues porque ha sido bien comentada, estamos en un proceso de, que, de postproducción y pues como decías, actores salvadoreños eh, combinado con, con internacionales que han aparecido en Hollywood y pues a ver qué sucede de esto y pues acá lo estaremos comentando en un próximo episodio de La Colmena Negra, ¿qué te parece?
1: Sí, sí, vamos a estar al tanto. Creo que hay, eh, hay una propuesta, tal vez ya para ir cerrando, que, que sí, eh, hace poco estaba viendo que estuvo haciendo como una pequeña, un pequeño lanzamiento. Eh, me suena, eh, si mal no, bueno, recordando, es por eso no me gustan los monos. Eh, se ha estado lanzando eh, por las periferias, del centro de la capital, unos stickers que tienen un código QR. Entonces, creo que si se los encuentran por la calle, o los encontramos por la calle, estaría bueno tomarse la monestia. Es una propuesta de un director nacional. Y creo que lo actual y más fresco que se está produciendo va por ahí.
0: Ah, bueno, entonces, pues, veamos a ver que, si surge el cine salvadoreño, si se retoma, y pues a ver qué, qué pasa. ¿verdad?
1: Vamos a estar siempre al pendiente, siempre vigilando.
0: Bueno, entonces esta ha sido parte de nuestro episodio número 5. Por favor, eh, suscríbanse a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Ahí están eh, subiéndose cada semana los episodios. Y también nos puede buscar en vivoxmultimedia.com. Somos la Colmena Negra
1: y quedamos hasta acá.